0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Igreja do Evangelho Quadrangulado Açude. Esperamos que essa
1: mensagem te inspire e mova de forma transformadora o seu coração.
0: Olá. Boa noite a todos. Estamos em mais um Falando Sério. E hoje o nosso tema é traição. Então, nós vamos hoje comentar alguns pontos sobre esse assunto, que é tão polêmico. Mas nós queremos, então, é, agradecer a vocês desde já pela presença aí de vocês, vocês que já estão aí participando com a gente. Que Deus abençoe a vida de vocês. Então eu quero então apresentar aqui mais uma vez, né? É, comigo, está comigo aqui, a jaconisa Luciana. Pastora Vanderlúcia, que vão estar, nós estaremos comentando com vocês, então, a respeito desse tema traição. Então, é, vou dar a oportunidade para a Luciana dar uma boa noite. Pastora Vanderlúcia, dar uma boa noite, para nós começarmos assim, o nosso tema é, traição em mais um Falando Sério. Boa noite a todos vocês.
2: Boa noite, a paz a minhas amadas irmãs. É, fique conosco, né? É, compartilhe aí com quem que você acha que precisa ouvir. Vamos bater um, um papo sobre esse tema, muitas vezes muito polêmico.
0: Então vamos lá. O conceito de traição. Traição é o ato de trair e significa é uma falta de lealdade, uma quebra de fidelidade e confiança. Traição tem a mesma origem da palavra tradição. O termo em latim veio do tradiore, onde a etimologia dessa palavra conota a entrega de alguma coisa que vai prejudicar alguém. Então, quando você está sendo traído ou você recebe a notícia de uma traição, na verdade, você está recebendo uma bomba. E isso é chocante, né? isso é algo que é, afeta. Então, nós vamos lá, o conceito de traição é a quebra de confiança. Então, vamos começar com as nossas perguntas e que você possa aí estar conosco nesse é, segundo Falando Sério. Vamos lá, então, para a nossa primeira pergunta aqui que nós colocamos. E se você tiver alguma questão, alguma dúvida, que você queira perguntar ou para a Luciana, ou para mim, pastora Lúcia, ou para a pastora Vander Lúcia, se der tempo da de gente estar comentando a sua pergunta, nós estaremos, sim, e se nós pudermos responder, nós estaremos respondendo ao vivo, se não, nós procuramos responder é, no privado a, a você. Amém? Mas o nosso interesse é que você participe e que nós possamos esclarecer algumas dúvidas para você aí, é, para você ficar é, à luz, né, à luz da palavra, à luz da, da lei e a, é, é conhecer aí um pouco mais do que diz a respeito da traição aí é, a respeito né, na, na área jurídica, dentro da Bíblia e na moral, na, na sociedade aí que é tão comum até mesmo, né, você conhecer alguém que foi traído, alguém que já passou por isso, e na verdade, queridos, todos nós já fomos traídos, todos nós, você vai ver isso aqui. Então vamos lá em mais um Falando Sério. A primeira pergunta, e eu vou passar para a Luciana, que vai dar a primeira resposta dela, né, falando é, no modo geral, né, da visão, o que pode ser... Qual foi o tipo de traição? Quem cometeu a traição? Aqui nós não estaremos só falando traição homem-mulher, casal, mas traição de todos os, os gêneros. Né? Amiga, uma amiga que te traiu, um sócio que te traiu, né? um, é, alguém da família que cometeu essa traição, então nós vamos estar falando a respeito disso. Então a primeira pergunta para a Luciana,
1: o que pode ser considerado uma traição? Nem só com sexo se trai. Manter um perfil ativo nas redes sociais. Estar emocionalmente envolvido com outra pessoa. Flertar com outras pessoas através de mensagens de texto. Jantar fora com alguém que não seja o seu parceiro, porque muitas das vezes você sai, né? não é nem seu amigo, nem nada, através de um jantar ali começa tudo, né? Ir para um bar de striptease com os amigos. É, eu tenho um exemplo aqui que 30% das mulheres consideram como traição. Tem umas que não consideram, né? mas eu já considero isso como uma traição. É, ver pornografia sem o parceiro. 22%, 22 das mulheres consideram traição, porque tem mulheres que não ligam. Do, do parceiro ver, tem mulheres que não ligam, mas é uma traição. Aí essas que não ligam não, não é porque aceitou, né uma relação deles, eles aceitam. Seguir o seu ex ou a sua ex nas redes sociais. Temos também a mentira, a mentira também através de uma transação financeira, porque às vezes o casal... Um, Vamos supor, o homem ou a mulher, né? Ela faz uma dívida e aquela dívida vai virando uma bola de neve. Quando vê o seu parceiro tem que te ajudar naquilo ali e você nem comunicou. Aí aquilo ali já é uma traição, gera brigas, e aí vai gerando, né? Ter um confidente do sexo oposto. Isso também é uma traição. Por que, que você tem que falar com o outro, né? Vamos supor. Se você tem o seu marido é o, é ali, o seu companheiro, aquele que você escolheu, você vai falar com outro homem do, dos assuntos, não, não tem lógica, né? Gastar o tempo extra nas redes sociais. Aí você fica tanto ali nas redes sociais, chega do serviço, cansado, seu esposo ou então seu esposo chega ou você chega em vez de você dar atenção para a família, você vai primeiro aonde? No celular, fica só ali nas redes sociais e a família. É uma traição. Falar mal do seu conjugue. Do seu conjugue. É, relatar segredos, coisas constrangedoras. Vamos supor, vou dar um exemplo, um hábito irritante que às vezes ele ou ela tem, aí você quer relatar para várias pessoas, né? algo da sua aparência, você não escolheu ele? Por que você está reclamando? E ainda quer relatar para o povo. né esse daí é a minha parte.
0: É, então, o que a Luciana disse né, a respeito de traição, talvez você nem sabia né de alguns pontos ali que era traição. Mas, o, a, considerando né o que é traição, a traição é a quebra de confiança. Então, por isso, existe traição em todos os meios, entre amigos, entre irmãos, entre pai e mãe, entre filhos, é, sócios, né? Você, é, em todas as áreas tem traição. Onde houve uma quebra de confiança, a pessoa se sente traída. Mesmo, e eu digo que a traição é, ela é algo que machuca, né? ela, ela, ela fere a traição. Então... Quando nós falamos a respeito de, de, de ser traído, a traição, ela, ela é em todas as áreas da nossa vida. Às vezes você tem uma, uma pessoa muito amiga, que você confia muito nessa pessoa, mas eu também eu, eu, eu gosto de dizer que você tem que mostrar para a pessoa que você confia nela, a pessoa tem que saber que você confia nela, porque senão você chega também e fala assim, ah, mas eu confiei tanto na minha vizinha, mas você não tinha... Você nunca falou para ela que confiava nela? Você nunca teve uma gente? Eu confiei tanto naquela pessoa, mas será que ela sabia que você é, tinha uma, uma, é, uma né, esperava tanto dela? Então você precisa sempre ser uma pessoa muito honesta em relação à outra, né? para não ser traído e para a pessoa entender. Quando ela for fazer alguma coisa errada, ela vai pensar, gente, mas a pessoa, né? ah, ela, ela confia tanto em mim, eu não vou fazer isso. Então, nós precisamos também colocar a nossa posição para a outra, para que a outra entenda que nós confiamos nela. Né? Então, a quebra de confiança, ela, é, ela machuca, e a, e a traição ela faz isso. Geralmente, a pessoa diz assim, parece que eu sofri uma facada no peito. Geralmente, as pessoas dizem isso quando se sentem traídas. Né? E há exemplo bíblico, que eu vou sempre estar citando algum, algo bíblico para vocês, nós vemos um exemplo de Sansão e Dalila. Dalila ela foi ali uma, uma estratégia de guerra para tentar... É, para pra, pra fazer com que o povo dela, o povo filisteu, vencesse a guerra. Então, ela traiu Sansão. Sansão deitava no colo dela, ela fazia carinho na cabeça dele, ela acariciava ele e ela dizia, né, você me ama, Sansão? Ele dizia, claro que eu te amo, meu amor. Você me ama, Sansão? Claro. Então, me conta o seu segredo. E ele abriu né, os segredos para ela, disse que a, a força dele estava no cabelo e ela o traiu, cortando o cabelo dele. Então, a traição, irmãos, machuca muito. Né? Então, a traição nada mais é que a quebra de confiança, né? Quando você confia em alguém e essa confiança foi quebrada. Já me deu ali, já me deu meu minuto, então que vou passar para a pastora Vanderlúcia aqui.
2: Bom, é, em relação à traição, dentro dos conceitos, dentro da do que é considerado no direito, ele nós temos as leis, nós temos as normas, e elas vieram justamente para regular a relação entre a sociedade e entre as pessoas. Então, no direito, nós não temos né, um, algo que seja diferente em relação ao que é considerado a traição. É, ela é exatamente isso, é você aproveitar de uma confiança que foi empenhada a você e você aproveita disso. E aí você vai sofrer, não que tenha, né? nós vamos responder depois. Né? Aí tem é, um algo a mais se você quebra essa confiança. Eu não vou falar que é a resposta da, da outra questão.
0: Isso aí. Então, vamos lá para a segunda pergunta. Ah, deixa eu só complementar aqui
2: para dar um exemplo que a gente conhece muito... Né? todos Acho que todos conhecem esse artigo, e quando fala o famoso 171, que é o artigo do estelionato. Né? Então, ali é uma, há uma quebra de confiança que a pessoa né? é, depositou em alguém e ele aproveita disso para tomar para si algum bem,
0: algo que não devia. Isso aí. Então, a traição. E a traição é um crime? Né? Alguém te traiu... Isso é considerado crime de. Não. Vamos ver com a Luciana. Não. Nada mais? <risos> Ela não é livre, você vai falar. Só, é de, é, você vai falar já então, já com, pode, pode
2: ir. Passou de novo. Realmente, a traição não é um crime, mas ela há um agravante, né? Essa pessoa cometeu algo por meio, né? Foi ali provado que ela se beneficiou de um conhecimento posterior, então a pena dela vai ser agravada por conta da traição. Então a traição não é um tipo penal, mas ela é um agravante.
0: É, 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 Citando a Bíblia, em relação à Bíblia, a traição ela é um tipo de crime, sim. A Bíblia tem a traição como um crime. Tanto é que todas as vezes que alguém traía na Bíblia, eles eram mortos. Né? A pena era morrer por aquela traição. Né? Porque a traição é considerada, dentro da Bíblia, como uma transgressão, como, como ela transgrediu contra o irmão, contra o seu próximo. Então, para Deus, na Bíblia, a traição é, sim, crime, mas isso aqui eu estou dizendo no sentido religioso, né? no sentido aqui eclesiástico. Então, nós podemos ver que a traição, eu quero dar um exemplo a respeito de Aminon. Aminon era filho de Davi. Então, o que, que Aminon fez? Aminon se apaixonou pela irmã Tamar. E ele ficou apaixonadíssimo pela irmã. E o que, é que ele fez? Ele enganou o pai, olha, traiu Davi, dizendo, pai, manda minha irmã aqui, aqui em casa para fazer uma comida gostosa para mim. O pai caiu na dele, Davi, né, por confiar em Aminon, mandou a irmã até a casa dele e chegando lá, é, a Minol falou com a, com a irmã dele, vem, minha irmã, vem me dar comida aqui no meu quarto, na minha boca. Então, ele engana também a irmã, ele trai a confiança da irmã, e ele ali tem relação sexual com a irmã à força, porque a irmã não queria, e ele insistiu, insistiu e teve. E depois, ele abandonou a irmã. Então, foi a traição, ele traiu o pai, traiu a irmã, traiu a família, traiu todo mundo por causa de um de um amor que, depois que ele teve relação com ela, ele falou, agora vai embora. some da minha frente, não quero te ver mais. Né? Então, foi uma traição. E o que, que levou essa traição? A morte. Porque o seu irmão veio se vingar. Então, na Bíblia, sempre que a gente vê que alguém traiu, isso era motivo de morte. Né? Isso dizendo em relação à Bíblia. Né? A, a lei, para mim, me surpreendeu. me senti surpreendida não, agora, quando dentro... a lei fala que... Que não, que, não que não é, é crime, não é. porque, fiquei...
2: dentro desse caso que você está dizendo, o que a lei iria ver? A lei veria ali o, a violência doméstica e o estupro. Aí iria condenar ele por esses crimes, mas iria, seria agravante, seria atenuado, a, a, agravante a pena dele por quanto dele aproveitar, por ser irmão, eles confiaram, e ele aproveitou dessa situação. Então, a pena dele seria agravada,
0: se eu não me engano, por dois terços. É isso aí. Então, a gente vê que um abismo puxa o outro abismo. Né? Então, perante a lei, a traição, na verdade, ela, ela não é mais o que vem junto com ela, acaba se tornando é. o, 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 né? o, a, a pena. A consequência, e
1: a consequência, a
2: causa do que foi essa traição é que vai se ser analisada.
1: se tivesse... Se tivesse uma lei assim para traição, talvez não teria <risos> tanta traição. Né? <risos> é, é, se tivesse uma punição... Não sei, porque é muita, a lei,
2: é lei para não matar, e tantos matam, a lei, né? diversas leis aí, as pessoas... Eu acho que as pessoas gostam assim, de
0: transgredir a lei, já está na, na carne da pessoa, já está no sangue. De, é, você não pode fazer isso, aí você vê que a criança quer fazer aquilo que você disse que não pode. Eu acho que a gente Se já lá
2: não mexe ali aí que, aí que você que vai te mexer? ser tentado a
0: mexer. Eu acho que é bem assim, bem parecido com isso aí. Então vamos lá, queridos, vamos continuar aqui nas nossas nas nossas perguntas e diz assim: Como reagir? Eita, essa é forte. Como reagir a uma traição? Você que já foi traído. Fala para mim, qual foi a sua reação?
1: Você não, né? Assim, você vai dizer.
0: Você vai eu, dizer. Eu iria chorar muito,
1: <risos> né? Você eu vai. Dizer. Se você
0: quiser colocar a sua posição, fica aberto, mas você vai comentar aqui como reagir a uma traição.
1: Eu não, eu não coloquei como que eu reagiria. Eu coloquei como você deve fazer para não. Não. Porque, tipo assim, o que eu faria? Nem sei. Acho que é coisa de momento. É coisa de momento. É... É, até de perigoso, como vai estar o sangue na assim, veia. Né, os olhos não veem, o coração não sente. Agora, o que você vê é complicado. Há o né? microfone na boca? <risos> Mas eu vou falar aqui só o que... Como você deve fazer. Tá? Porque realmente é, é, é complicado. Todos nós já fomos traídos de uma maneira ou outra. E... E é, e é, é doído, né? é doído, isso gera, a gente vai falar mais na frente, é isso gera, gera depressão, né? mexe com o psicológico da pessoa. E a gente tem que, tem que pensar que mesmo aquele que ainda não foi, mesmo que um dia for, você tem que centrar. Né? Então, vou falar para você aqui. Eu até tirei um pedacinho que estava assim, aceita que dói menos, né? mas é de Mas é difícil. Mas eu peço a você que, quando isso acontecer, você não se culpe por ser traído, porque, geralmente, a pessoa que trai, ela quer colocar que a culpa é sua. Não se, não, não se sinta assim, você não é o culpado. O ideal é a gente conversar, mas, na hora, você quer conversar? Você está tão ali em choque, mas é melhor você esperar um momento, depois senta, conversa, vê o, o porquê que levou a pessoa a fazer aquilo. Né? Reflita, toma uma atitude, não deixe que a sua imaginação ir além, porque, às vezes, você começa, você começa a viajar, você começa a pensar, tem pessoas que se matam, tem pessoas que, na hora, agride o outro, você vai fazer uma coisa que, às vezes, vai até te prejudicar depois que você parar e, e ver. Né? Então, Pensa ali direitinho. É preferível até você... É, é difícil, mas é preferível até você sair de perto né, da pessoa, esfriar a cabeça, para depois você... Porque você só vai ter dois caminhos. Ou você vai perdoar, ou você vai e seguir em frente à relação, ou você vai, ou, vai, ou você vai terminar. É os dois caminhos que você vai ter. Né? E que você tenha amor próprio. Porque não se coloque como defeito. Porque, às vezes, você vai falar assim: ah, é porque eu sou assim, é porque eu sou assada, estava faltando isso, estava faltando aquilo. Não. Deus nos fez perfeitas. né? Do se bem o caráter das pessoas. pessoas. Do caráter? Eu estou eu, eu falando, falando, vou responder para a Renata, que eu coloquei aqui, Renata. Eu, assim, no meu modo de pensar, eu coloquei que a traição é uma escolha. A pessoa pode estar bêbada, do drogada, carente, o que for. Se ela ama, ela não trai. A carne só é fraca quando o caráter não é forte. Aí eu, eu, assim, eu, eu, eu assim, quando eu li isso, eu falei, é, eu pensei nisso aí, né? Então... Eu, a minha opinião. eu também Quando eu vi, eu falei, nossa, é, bateu co comigo. Eu acredito nisso. Porque a gente tem que pensar no outro. Porque se eu, eu vamos, vamos supor, se eu trair a Lúcia em alguma coisa, eu tenho que pensar que se ela fizesse isso comigo, eu não ia gostar. Entendeu? Então, a gente tem que pensar no outro primeiramente. E, e eu... Está no meu tempo ainda, já vou deu. falar. Deu meu tempo. E, e lembre-se que o choro, como diz na palavra do Senhor, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. né? E não se permita sofrer pelos erros dos outros. Eu sei que é difícil, mas não se permita sofrer. Porque não adianta você também ficar sofrendo, eu sei que a gente sofre, mas o outro tem que ter uma conversa porque às vezes a gente vê pessoas que tiram vida. aí vamos supor tirou a vida, mas o outro vai continuar fazendo aquilo que ele estava fazendo. então você tem que pensar em si próprio. vou passar agora para
0: Vanderlúcia, Lúcia, por favor.
2: bom, a Luciana já colocou, né? você tem dois caminhos. assim também, é, dentro da visão jurídica, nós vimos que reagiu uma traição. você não agir né, de primeiro momento, parar, pensar, e você pode. Ou você vai para o litígio, dependendo dentro da... Porque a gente está falando de forma geral aqui, de traição de todos os tipos em todas as áreas. Então, você pode buscar os seus direitos judicialmente, ou o perdão, uma coisa ou outra. Então, vai... Cabe a você, né, quem passar, cabe a quem está vivendo no momento decidir a sua ação. Então, você, a escolha é sua. Né? Ou você vai para a ação judicial, ou você perdoa o traidor.
0: É forte, né a gente, fa Nós falamos muito aqui como reagir à traição. Na verdade, nós nunca sabemos, na realidade, como vai ser a nossa reação diante de uma traição nós imaginamos, né, que deve doer, que machuca, tal. e nós, na verdade, nós não temos como responder isso a vocês. só você sabe. tem pessoas que são mais calmas, outras são mais nervosas, outras, né, explodem na hora. então isso é, é, é algo assim de momento mesmo. no momento a pessoa vai ver. É, mas houve uma uma, uma pesquisa que numa conversa entre amigos foi realizada, que perguntaram, assim, como a conversa de amigos, como nós estamos aqui, perguntaram, assim, é, o que você faria numa traição? Os mais, os mais rápidos em responder, responderam assim, é, traição não tem perdão, né? os mais rápidos em responder, responderam isso. Os mais pensativos pensaram um pouquinho e disseram assim, ah, depende, Outro, os outros disseram, depende. Aí o, e, o, os que mais demoraram, aqueles que ficaram pensando, pensando, que a, a, a pessoa que fez a pergunta falou assim, mas e vocês? Vocês não têm nada a dizer? Outros falaram assim, ah, cada caso é um caso. Então, a traição, ela não tem como nós dizermos como, como que vai ser a nossa reação diante da traição. Né? É só você vivendo isso. E você precisa é, pensar que você também, nós também, estamos sujeitos a trair alguém, né? Talvez você já traiu alguém também. Uma amiga, um pai que confiou, uma mãe que confiou, é, um irmão que confiava em você. Né? Então, a, a traição também a traição é dos dois lados. Né? Você pode ter traído como também ter sido traído. E a reação vai depender muito de cada um mesmo. Né? Isso é só na hora que a gente vê, o que, que a gente faz. Mas o que a gente aconselha é realmente para, pensa, né? porque... É, toda, toda ação vai trazer uma consequência para você. Então, é isso que nós pensamos. Mas, nós vemos aqui que no, eu, eu, no Antigo Testamento, a questão trair estava relacionada à morte. Né? Então, as pessoas assim. Se traiu, vai morrer. Então, como, como é, eles agiam na, no Antigo Testamento? Então, se acontecesse a traição, eles saberiam que havia ia, alguma, alguma coisa e eles iam sofrer, que seria a morte. O traidor seria morto. Né? E hoje não. Hoje aí tantas pessoas traem, né? outras não fazem nada, outras fazem, e aí depende muito da reação do do traído, né? Como reagir diante disso daí? É, tanto é só para terminar que Davi, ele poderia ter se vingado de Saul, mas ele achava que eu tocar ungido de Deus, né? Ele ele diante de uma traição, porque Saul traiu a Davi. Saul falava: "Ah, meu filho", e depois Saul quis matar Davi. Davi teve muitas oportunidades para matar Saul, mas ele disse assim: "Não, eu não vou me vingar. Eu não vou fazer nada contra essa traição". Né? Quem sou eu para tocar no ungido de Deus? Eu não vou fazer isso. Por quê? Porque ele sabia que seria uma, uma, uma consequência muito grande ele matar o rei de Israel. Né? Então, diante do, disso, ele preferiu esperar a vontade de Deus e não reagir diante da traição de Saul. É, bem, vamos para a nossa próxima pergunta. É, talvez você, essa aqui a gente fica meio que pensando, né? Quem trai pode sofrer danos emocionais? A resposta é da Luciana. Juridicamente, né? Do, do tem como responder, mas você pode dar uma palavra, né? Sua. É, e eu, depois, vou
1: estar também falando do, do assunto. Sofre, mas eu acho que quem foi traído, eu acho que sofre mais. né, Porque, até que, vamos supor, que se terminar a relação, a pessoa vai sofrer. Porque, às vezes, se arrepende daquilo que fez, né? E a outra não aceitou. Mas eu creio que. Mas acho. Ele,
2: mas ele, você acha então que ele vai sofrer esses danos emocionais se for descoberto, se for é. haver a separação? Isso,
1: eu acho que sim. Eu acho porque às vezes tem 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 casos que eu acho que se não, tem uns que parece que não liga. Ele vai sofrer dizer, pela, consequência, pela do, consequência do Não porque houver, traiu, assim. Não, é pela consequência que do, vai ocorrer depois. Mas eu acho que sim. Se, sem coisa, acho que não vai. Sofrer, não. Acho que a pessoa sofre mais, porque a pessoa traída, eu creio que... Estão falando do microfone. A pessoa traída, eu creio que a dor assim, é tão grande, né que é, é complicado, irmão, só lá, né? Vamos
0: lá, pastora Mandeir outra Pastora <risos>
1: Lua, assim, ela, ela tinha que falar do traidor,
0: né? Não, mas,
1: assim, não eu só coloquei que sim, uhum. ele sofre, mas assim na minha na minha opinião eu acho que só se se houvesse elo se o outro não aceitar uhum. eu acho que se continuar na se mesma, mesa não escondidinho que, é, no escondidinho ele vai continuar sem vergonha né isso da palavra, <risos> e traindo não é verdade
2: bom é a gente luta né contra as nossas <risos> nossas verdades nossas interpretações mas em, a, em alguns momentos, em algumas situações, eu acredito que venha sofrer sim, porque até nós temos artigo que fala sobre o arrependimento posterior. Então, dependendo, vamos dizer, como eu citei lá do artigo é, que todos conhecem, no 7:1, se ele cometeu aquele ato de traição e ele se arrepender depois, sendo que aquilo que ele fez não foi muito agravante, então, ele tem né, o seu direito ao arrependimento. Então, eu acredito que ele também sofre esses danos emocionais. Aí, porque sem, aí... o, sem esses danos emocionais, ele não iria se arrepender.
1: Então, aí nesse caso aí, ele pode sofrer transtornos psicológicos, né? É, depressão, até ele mesmo pode sofrer. Mas aquele que não... Num... O sem vergonha. Ué,
0: o sem vergonha. Vi... É, né? é, que...
1: Igual a Lúcia estava é, tá falando, é, o sem, sem vergonha, vergonha mesmo. sem vergonha, ele não... não vai sofrer dano
0: nenhum. Não, esse né? realmente esse não
1: sofre. Por isso mesmo, que ele... Ou há lá...
0: sem vergonha, né? É, Nós ou estamos colocando é. É. O, ou a há...
1: ninguém traz sozinho. Né? porque se ele trai, tem uma outra ali também, junto, né, tem uma mulher também. Então,
2: Mas a mulher, mulher também, também trai. Trai? Né? Então, a mulher a
1: gente trai. Não tá falando. E tem até... A gente não está falando só do São homem. homem não. A mulher também, a gente conhece. tem muitas mulheres que traem. E eles têm um ditado que fala, né, que eu não sei, a mulher quando trai, é, o outro não fica nem sabendo, né? Que ela trai. Faz, só, direitinho. faz direitinho. A mulher sabe, sabe, como, Sa fazer, é, sabe né? como fazer. Né? É complicado.
0: É... é. Quem trai, é, eu creio que sim, ele sofre sim, ou ela sofre sim, quem trai. Porque, irmãos, é uma, é uma pressão muito é, é psicológica, né? Porque é difícil a pessoa ficar o tempo inteiro vigiando. Vigia celular, vigia telefone, vigia na roupa, vigia no sapato, vigia em tudo. Ele precisa estar prestando atenção em tudo para não ser fragrado, né? para não ser pego. Então eu acho, na minha opinião, eu, eu creio que eles sofrem sim, né? é porque ele fica naquela, naquela pressão de ter que esconder tudo, né? esconde carteira, esconde a camisa. É, até eu, eu ouvi né, a respeito disso da traição que tem um, um, um homem que ele vai, ele trai a esposa. E quando ele vai no motel com essa, com essa outra pessoa, né? Isso eu vi na eu vi esse testemunho na internet, tá, irmãos? Né? Que eu conheço não. Mas ele vai ao motel com a outra pessoa e ele lá no motel ele chupa mexerica para tirar todo o cheiro de, de perfume da outra. Essas coisas então é é algo, então, ó, irmãos, né? Cheiro de mexerica nem sempre quer dizer isso, mas ele faz isso para tirar o cheiro da, da do pecado, vamos dizer assim. Então eu creio que sofre sim, porque é, fica uma pressão muito grande, né? Ele fica tem que controlar tudo, tem que olhar o celular, tem que vigiar para a esposa, né, a Esposa ou, ou o marido, os, os dois pode, né? Pode cometer o pecado de trair mas fica naquela pressão muito grande que tem que vigiar muito. Então, outra coisa, é, na Bíblia fala que Davi, quando ele cometeu a traição com Betseba, ele sofreu muito, ele ficou atormentado com aquilo. Ele ficou atormentado. Como que eu vou resolver esse negócio eu trair? O que, é que eu faço agora? Né? Então, ele, ele ficou tão atormentado que ele planejou a morte de Uri, é, Uzi, é, Urias até anotei aqui, porque senão eu ia falar o ele planejou a morte de Urias, então ele fez todo uma, uma, um, um cálculo ali, né? tentou de um jeito, não deu, teve que ser do outro jeito mesmo, até que Urias morreu. Porque, e ele ficou atormentado com aquilo, e teve consequência, o filho morreu. E outra, outra questão foi de Judas, quando Judas traiu Jesus, ele também ficou atormentado. O dinheiro que ele tinha ganho, as 30 moedas, ele já não quis mais. Ele jogou aquilo fora. Né? Já não quis mais. E jogou fora. E, é, então ele ficou atormentado com a traição. Tá? Então eu quero dizer para vocês que a pessoa que trai, é, na, na, na opinião bíblica, né? a, a Bíblia diz isso, que também vai da moral de cada um, também, né? vai do, do, do amor ao próximo, mas. É, existe também as pessoas que traem, são atormentadas e vivem depressivas. aí Olha, o Dalmo Júnior fez uma pergunta. Paz, querido. Deus abençoe você e sua família. É, ele perguntou para a gente se, no caso de uma traição, é correto não perdoar. Bem... A Bíblia diz, eu vou, né, eu vou dizer o que a Bíblia fala, que eu devo perdoar. Mas, porém, aí tem aquele porém, né? A Bíblia também nos mostra que o pecado ele vai trazer consequências. É o que nós estamos dizendo aqui, né? Você pode até, você tem o dever como irmão, como pessoa, de perdoar. Mas, é essa pessoa vai ter que pagar, de uma maneira ou outra, ela vai pagar pelos erros que cometeu, a consequência do pecado. Deus, ele perdoou a Davi. Davi foi perdoado porque ele cometeu o pecado, mas teve a consequência. Muitos casais, hoje em dia, né, um, é, acontece a traição, acontece também o perdão, a mulher perdoa, mas a mulher fala, mas houve uma quebra de confiança. Você fica para lá, eu para cá, mas o que você precisar Quando de mim... Quando essa quebra, é muito difícil. É difícil. Né? Eu conheço famílias que o marido traiu, a mulher, o marido foi embora com outra mulher, e ele depois adoeceu. Como a mulher havia já perdoado a traição, ela acabou de cuidar dele até ele morrer. Ele voltou para a casa da mulher traída, e a mulher traída, como já havia liberado perdão, ela perdoou e cuidou dele até a morte. Então, o nosso dever, como cristão, é perdoar. Né? Porque quando você não libera o perdão, você acaba... Se amarrando àquela pessoa, né? você fica amarrado. Ela não sai da sua cabeça, ela te perturba, ela te incomoda. Você vira e mexe, você pensa nela e você não consegue ir avante, você não consegue prosseguir. Por quê? Você está amarrado a uma dívida que ficou lá para trás, que você devia ter saudado a dívida, perdoado, e você não perdoou. Então, fica essa dívida. Jesus até nos
2: ensinou na oração, né, De
0: Mateus? É verdade, na oração, verdade, que Jesus nos ensina na né? oração do Pai Nosso, perdoa as minhas dívidas, né? assim, como que eu, assim como eu perdoo aqueles que têm, é, aqueles que me devem também. Então, nós é, liberamos sim o perdão. E eu creio que na lei, pela lei, depois que a lei é dada, a pessoa apaga aquilo. Bem, foi dado a lei depois que
2: ele pagar né se vamos como nós já dissemos ele né não, tem não mais é nada a cobrar. Não tem. É, ele não vai ser cobrado por aquilo que ele já pagou né? ele cometeu o crime pagou a sua pena e ali ele não vai ser mais cobrado sobre aquilo aí entra outras coisas se ele for reincidente se ele cometer a mesma coisa novamente mas aí já é um outro assunto
0: isso aí, espero que a gente tenha respondido, Dom Júnior. Vamos lá. Para a nossa próxima pergunta, é, existe traição virtual? Eita, vamos lá. Essa traição aqui... Vocês estão aqui, ouvir... A Luciana a respeito disso.
1: É, nós temos sim a traição virtual, porque às vezes através de mensagens, né? É, mensagens de texto, WhatsApp, fica vendo fotos, né? Porque o celular hoje em dia, irmão, você faz de tudo, é um né? O celular é, o celular mundo, é um celular. mundo, né? A diferença, a diferença que eu acho que tem é que, na, na realidade, no, no, no celular. Você sentou ali, você não precisa se arrumar, você está ali digitando e tudo. E, e, no, e na, na traição do mundo real, não. Você vai se arrumar, vai colocar aquela roupa mais bonita que você tem, vai, né? vai sair cheirosinha, cheirosa. Vai sair, vai marcar o encontro e vai lá encontrar a pessoa. E no virtual, não. Você ali, da maneira que você está, você está né? ali digitando. Às vezes, a pessoa, o seu parceiro, a sua parceira, às vezes, está na cozinha, na sala, e você está digitando, e ela não está vendo, ele não está vendo o que, que você está digitando ali. É uma traição. Né? É o microfone. <risos> Acabou a sua, a sua citação? Acabou. Acabou. <risos>
0: é, Pastor Vanderlúcia, a respeito da traição, existe a traição virtual? <risos> Bom... Tudo, como eu já disse,
2: né, todas as leis foram para regular as relações. E como nós vivemos uma era digital, inclusive nós temos uma lei né, que fala sobre os crimes cibernéticos, e vai entrar também, em algum caso, até parece que a lei teve o nome da, de, uma, de uma atriz, conhece, é, Carolina Dickmann, né, isso, obrigada, que, por conta dela, veio né, aumentando esse, esse desejo né, e fazer cumprir, é, trazer esse projeto de lei e virar lei sobre esses crimes. Então, o que a Luciana já colocou lá desde o início, né, essa questão de você, do uso do celular, mensagens, né, então, tudo isso, conforme nós vamos ver depois, é, conforme você configura, aqui, configura
0: uma traição. Com,
2: perdi a, a, o raciocínio aqui. aqui. Não, é, conforme você usa o seu celular e o outro vai se sentir né, atraído em relação àquilo, então aqui, eu falei na semana passada e retorno hoje, nós temos que ter muito cuidado, porque aqui a gente coloca tudo sobre nós, nós começamos aqui a colocar né coisas a nosso respeito em que vai fazer né com que o outro tenha provas contra a traição então é assim né eu acredito e a lei também afirma que há essa essa traição virtual, e ela vai ser penalizada conforme as outras. Mas não é a traição em si, como eu falei, que não é crime, mas os atos que vêm em consequência dela. Que nós vamos ver né? que a traição que a Luciana colocou ali, que traz né, muitos problemas emocionais, então é isso que a lei vai começar a tratar, pelos danos morais... Em relação a, a que o outro sofreu. Então, é isso, assim o crime virtual aí da traição.
0: Crime é, virtual
2: não, perdão, porque traição não é crime. É. Né?
0: É, traição virtual é, existe sim e já tem até um nome para isso que foi dado, uma pesquisa né, foi feita, e já tem um nome dado para isso, é micro traição que um cientista né, fez, a, fez uma pesquisa, tal, ele está estudando a respeito disso. Então é o um nome dado ao ato ou comportamento de alguém em um relacionamento online que indica o um envolvimento emocional ou físico com uma terceira pessoa. É, então teve um artigo recente publicado na revista de psicologia e é, que diz que a infidelidade evoluiu muito com, a, com o crescimento né, dessa, dessa, da internet, com a evolução desse mundo tecnológico que a gente vive aí. Então, cresceu muito. Muitas pessoas é, fazem, né, cometem, iniciam a traição através das redes, porque começam, né, como a Luciana disse, ah, como você está bonita nessa foto, gostei dessa foto que você mandou. E ali começa aquela, aquela conversa, aquele bate-papo, aquela coisa toda, até que se consuma realmente o ato em si em trair. Então existe sim, o nome já é, já existe, já é dado, né, que é a microtraição é pelo lá pela, né, pelas esse comportamento das pessoas estarem traindo aí pela internet. E o interessante, irmãos, que existem muitos é, eu não estou dizendo aqui a traição virtual por pelos cristãos, mas existem muitas redes sociais para os cristãos entrarem e se relacionarem, via, é, é, se relacionarem via internet. Então, nós temos que prestar muita atenção nisso, nós evangélicos, nós que, né, que buscamos, que somos homens e mulheres semente a Deus, buscar essas redes sociais de envolvimento para se envolver. Porque você está indo confiando que a pessoa que você vai estar ali se relacionando é um, é um, um homem de Deus ou é uma mulher de Deus e você entra acaba muitas das vezes entrando numa situação que vai é, acabar até mesmo com a vida dessa pessoa né porque se relaciona ali virtualmente porque você se relacionar virtualmente não é pessoalmente muitas pessoas têm se dado muito mal por causa disso e eu estava fazendo uma pesquisa aqui pelos pelos pelas é, sites gospel que existe já aí é, tem o divinoamor.com que, em média, 45 mil novos cadastros por mês. Já são 2,5 milhões de usuários cristãos. Porque, para entrar nesse, nesse site, você tem que declarar cristão. Então, já são... É, e, a, a, e os produtores né, do, da, desse, desse site aqui dizem que eles recebem em torno de 15 testemunhos de casamento ou noivado por mês, que eles conseguiram ali. Então, eu não estou aqui criticando, mas que nós possamos é, ficar atentos, né? porque a Bíblia fala para a gente ser prudente. Então, essas, as relações virtuais, ela é algo muito complicado. Né? Ela precisa ser muito an bem analisada. Então, existe aqui o divinamor.com, existe o romancecristão.com, existe o amoremcristo.com, eu, tu e deus.com, então, são, são sites que estão aí bombando, né? Que os, que os cristãos estão entrando, procurando aí seus companheiros e companheiras, e nós precisamos ficar bem atentos a isso, queridos. Então, existe, sim, esse, esse relacionamento virtual que pode ser considerado aí para outra parte como traição, né? Por exemplo, se eu pego um celular que o meu marido está falando com a outra, nossa, mas você está tão linda! Nossa, você está linda nessa foto. Aquilo eu vou acender uma luzinha vermelha, eu vou ficar, ué, o que, que é isso? Né? Então, nós precisamos aí é, prestar muita atenção nisso aí. E vamos então para a nossa última pergunta. Né? Espero que vocês tenham aí, estejam aí participando e gostando é, desse bate-papo. Vamos lá para a nossa última pergunta, que é como perdoar uma traição? Que vai entrar aí, também
1: vai estar respondendo mais... Aí. Eu acho que a partir do momento que você perdoou, você tem que estabelecer um diálogo né, com a pessoa... É, do, 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 do motivo né? do que houve a traição, como a gente falou no início. É, e a partir do momento que você perdoou, é, não ligue para a opinião do outro, porque as pessoas vão falar ah, se você não perdoar, você poderia ter perdoado. Se você, se você perdoa, ah, mas você é uma boba, você é um bobo, ah, você vai aceitar. Então, não. O que você, você tem a sua decisão, o que você Sustentar para você é isso aí. E, e se for para perdoar, perdoa verdadeiramente. Porque não adianta você perdoar e qualquer coisinha que acontecer, você também jogar na cara. Aí você não perdoou. Né? Saia da rotina. Procura fazer outras coisas. Saia. Se não sair, procura sair mais. Né? Saia da rotina. Vocês sabem, né? Saia da rotina. É Tente entender o outro, procurar entender um ao outro, porque a gente, a gente procura, às vezes, só entender a gente, mas a gente não sabe o que o outro está o o o tá sentindo, o que o outro está passando. Então, é tudo através de um diálogo. Né? Tem que ter bastante diálogo.
0: Professora Vandir Lúcia. Eu. Como perdoar uma traição? Bom, como perdoar... Né? Dentro
2: daquilo que nós já colocamos aqui, nós temos... Eu coloquei aqui duas maneiras né, para, para esse perdão, que vem o arrependimento, que eu já falei, o arrependimento depois do ato. Se não foi algo muito grave, ele vai ter... Né, não que ele não vá pagar, mas ele vai ter a sua pena reduzida, porque ele se arrependeu... E nós temos, e temos também, se já tiver né, com, entrado com uma ação judicial, e se a pessoa, se for uma ação condicionada a ela, porque é uma ação incondicional, em que se ela entrar, depois ela não pode, apenas o, o juiz vai decidir. Se for uma ação condicional, a pessoa pode, sim, né, perdoar, renunciar expressamente, escrita, tudo legalizado, ela pode né, estar desistindo da ação. E como é a última pergunta, só ao, às vezes a gente fica, né, a gente, é, as pessoas perguntam a respeito se, a gente até antes né, é, de ver qual era o tema, se a traição, se, é, se a gente pode entrar com com uma ação judicial, quem quem for traído. Aí nós vimos, nós temos julgados embora, né, há né, várias várias opiniões, mas já temos julgados dos nossos tribunais em que é possível sim você conseguir, né, é, uma sentença é, uma sentença a seu favor em relação a isso, mas você precisa provar, não a traição em si, que nós vimos que não é crime, mas o que ela causou a você. Se aquele dano né, foi... Se você realmente entrou em depressão, se a pessoa realmente precisa de medicamentos, aquelas que às vezes para de trabalhar, não, não consegue mais... É, é, coisas é, que o outro falou, causando vexame, constrangimento. Então, nesses casos, sim. Né? Então, aquele que foi traído, se desejar entrar com uma ação, ele precisa provar tudo isso. Se não tiver esses danos causais, aí, esse nexo causal, então não vai ter né, a sua sentença favorável a você. Então fique alerta a essas coisas, né, porque não é só a traição, não cabe. E o interessante é que a Constituição, nós temos lá a lei que, que o Estado garante, né, que ele tenta, né, e nós vimos aí sobre famílias, ele tenta Guardar a família. E nós temos, aqui não dá tempo da gente falar, né? mas nós temos né, lei que, é, que cuida realmente, para cuidar realmente da família, nós temos ali é, os artigos que falam sobre o cuidado, é, o relacionamento que você precisa ter, a fidelidade que o casal preci um precisa ter com o outro. Então, tudo isso está legalizado na lei, então nós precisamos, às vezes nós né, nos casamos e nós nem temos o conhecimento disso, que é, que é tudo legalizado, então seria bom né, você fazer né, lá o pastor, o padre está fazendo lá, é, como chama o curso de casais, está colocando pra isso para eles também, porque às vezes a gente peca, a gente não conhece, a gente peca por falta de conhecimento. Então, é, busque aí sempre conhecer os seus direitos. Né? É, se você for perdoar, perdoa mesmo. Mas eu não, sou, não sou, estou dizendo só em relação a, a marido e mulher, mas eu estou dizendo em relação a todas as áreas. Se você quiser, se você está se sentindo lesado, busque os seus direitos, busque os seus direitos que você, né, para você não ficar aí, né, passando às vezes por muitas dificuldades, por tristezas, né, vá atrás dos seus direitos. Então,
0: se a você, uhum. não, é oh, é, vamos a, 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 antes de nós é, terminarmos aqui. Né, Mais uma pergunta do Dom Júnior, que perguntando se a pessoa pediu o divórcio, ela está coberta pela Bíblia, sobre a Bíblia dá direito a ela fazer isso? Bem, a Bíblia, a Bíblia o que diz a Bíblia é que sim. A Bíblia mostra que ela pode pedir uma carta de divórcio. Né, a Bíblia fala, quando lá em Moisés... Moisés, ele admite a carta de divórcio, é por quê? Porque o marido repudiou a mulher, o marido não suportava mais a mulher, o marido não queria a mulher mais. Então, para a mulher não viver de, sendo ali é, repudiada, não aceita dentro da casa, então, Moisés falou, é melhor, então, que vocês se separem, é melhor que você fique para um lado e ela fique para o outro, porque... Houve, a, é, houve o repúdio. Né? Então, é, é, a carta de divórcio é dada, não é nem assim é, em favor do homem, não existe na Bíblia, a gente pode até entrar nesse assunto depois do divórcio, se vocês quiserem, né? a gente traz temas aqui que vocês queiram, mas a carta de divórcio, na Bíblia, não é dada para o homem, não existe carta de divórcio para o homem, é o homem que dá a carta de divórcio à mulher para assegurar a mulher que ela tem direito de se casar novamente, de ser feliz novamente, constituir uma família. Então, ela, é, essa carta de divórcio é para benefício da mulher. Porque a mulher, naquela época, se ela disse, ah, eu fui casada e... E, e separei, né, ou abandonei meu marido, ela não casava com mais ninguém ali, pelo menos dentro de Israel, não. Ela era vista como uma mulher mal falada, uma mulher repudiada. Mas, quando havia a carta de divórcio, ela estava dizendo, meu, não, eu estou coberta pela carta de divórcio. Então, a carta de divórcio era, era, era uma coisa boa naquela época. Era uma proteção para a mulher. Então, aqui, é, quando diz que... Mas isso, eu estou dizendo em relação à Bíblia. A Bíblia, ela permite a carta de divórcio quando o marido não quer mais nada com a mulher. Repúdio. Né? Ela não, ele não pode ver mais nem a cara dela. Então, acontece de ser liberada a carta de divórcio. Mas muitas denominações... Aí tem, aí, aí influ, aí tem a influência de outras coisas, né? porque tem denominações que não permite, né? Isso aí já é do... do interno da igreja, do, do regimento interno da igreja, de, da denominação, que não aceita. Não aceita. Então, você tem que ver a denominação que você está, conhecer o regimento interno da sua igreja, se permite, se não permite, em que caso é permitido a carta de voz Mas, como nós estamos dizendo a respeito de traição, se você não aguenta mais nem olhar para a cara da pessoa, né, você não Importa mais a Bíblia sim permite a carta de divórcio, tá? É o que está escrito na Bíblia é a respeito de, do repúdio, é liberada a carta de divórcio, tá bom? Então, a traição, é, como perdoar a traição? Irmãos, é é você e Deus. É você e Deus. Como a Luciana disse, não tem como, um chega para mim e fala a perdoa, tu vem e fala, não perdoa, não, é você e Deus, é você e Deus mesmo, né, e, e nós como nós, na linha cristã, a linha evangélica, nós sempre vamos dizer para você perdoar, para você fazer o possível em perdoar, e como Jesus nos ensinou, né, que quando ele estava na cruz, ele disse, pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, Jesus liberou o perdão. Quando Jesus estava na mesa, ali com seus discípulos, na última Santa Ceia, ele disse, um de vocês vai me trair. Mas Judas já tinha traído, Judas já tinha combinado tudo, e Jesus sabia da traição. Ele já havia cometido o ato da traição em dizer para os sacerdotes que iriam entregar Jesus. Então, o ato já tinha sido até mesmo consumado ali, a aliança dele com os, com os sacerdotes. Então, amados, o nosso dever como cristãos é perdoar. É você perdoar, porque Jesus nos ensina a perdoar. Né? Mas isso é algo muito particular você e Deus. Então, que Deus abençoe a tua vida, que Deus ilumine os seus caminhos, que Deus coloque pessoas na tua vida que não vão te trair, que serão bênção na tua vida. Amém? Então, aqui nós vamos deixar os nossos agradecimentos pela sua participação, né, a Luciana, é, dando sua palavra final, agradecendo, dando uma boa noite, pastora Vanderlúcia também, e assim nós já estaremos encerrando esse, esse essa conversa nossa aqui, que realmente foi muito proveitosa hoje.
1: Eu agradeço a todos vocês que estão aí presentes, né? o, nos ouvindo, espero ter, a gente ter ajudado, né? espero ter respondido a pergunta da Renata, né? perguntou, e é isso aí, irmãos. E a pessoa traída, mesmo que ela perdoe, ela procure, tipo, tipo porque a traição ela dói, então ela tem que procurar um... Um, um, um médico ou um tratamento entendeu Jesus igual no nosso nosso caso do no caso de ser evangélica é, pedir a Deus que tire né toda a mágoa para que não para que não fique nenhuma sequela. porque a gente sabe que tem várias doenças hoje em dia né que que é causada através do emocional e a traição ela mexe muito com o emocional da pessoa então eu espero ter ajudado né? A vocês, em alguma coisa, boa noite. E a paz a todos. A paz, Mônica. A paz,
2: Mônica. paz a, paz, a todos. É... E é isso, agradecendo né por vocês estarem conosco. E que em tudo, não somente nessa área que nós falamos hoje, mas em tudo que é necessário haver o diálogo. É necessário, às vezes, haver um mediador, alguém que você converse, que você conheça, para tratar essa relação. Né? Quando há uma conversa, quando há uma verdade, no meio de qualquer relação, você não vai quebrar, não vai haver essa traição. Então, seja sempre verdadeiro nas suas relações, procure né, se relacionar de maneira saudável com as pessoas e seja
0: feliz. Bem, queridos, então é isso. Nós queremos agradecer a vocês que estiveram conosco nesse momento, nessa, nessa conversa aqui. Então, que nós estaremos aí todas as sextas-feiras com um tema diferente para você. Né? Nós estaremos colocando aí no Instagram da Igreja do Evangelho Quadrangular, mais dois temas e no Facebook, dois temas para nós estarmos aqui tratando é, na próxima sexta-feira, tá? Então nós vamos, nós vamos decidir aqui dois temas, né? nós vamos estar discutindo aqui dois temas e vamos estar colocando aí para você votar né, a respeito desses temas. Então, queridos, que você realmente tenha sido aí, é, abençoado com, esse, com essa, nessa com essa conversa e que Deus possa abençoar a tua vida. E nós aguardamos vocês né, para mais um Falando Sério na próxima sexta-feira. Que Deus abençoe, que Deus abençoe, pastora Vandeuza ainda quer uma oportunidade para a gente. Não é
2: só é lembrando que a Pastora Silvana, que é coordenadora de crianças da nossa região, ela pediu para que nós pudéssemos estar orando, né, em relação à violência. Nós semana passada falamos sobre violência doméstica e falamos, englobamos muito a mulher, mas nós temos muitas crianças, né? que sofrem violência doméstica, então que nós possamos estar orando nesse momento em que estão, né, todos em casa, a gente não sabe o que o outro está passando, o que a criança está passando. E dia 18, né? Dia 18, eu não me recordo agora se é nacional ou mundial, o dia de consciência, né, contra a vi contra a violência de de criança. Então, que você, né, como igreja, nós, como intercessores, possamos orar pelas nossas crianças, não somente aquelas que nós conhecemos, mas todas aquelas que estão ou estão sofrendo ou podem vir a sofrer. Amém? Em nome de
0: Jesus. Então, é isso. Nós aguardamos vocês na próxima sexta-feira. Vai lá no Instagram, Facebook... E... E vote no próximo tema Para sexta-feira nós estarmos aqui E se você também tiver um tema Que você gostaria que fosse falado aqui com a gente Você coloque lá no grupo Coloque lá no Instagram Coloque no Face O que você gostaria que fosse, que fosse comentado Que fosse dito aqui Nesse Falando Sério Então que Deus abençoe vocês Hoje é o Dia Internacional da Família Que Deus abençoe as famílias E que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida E até logo Até a próxima sexta-feira em mais um Falando Sério.